0: de octubre del año pasado que se viene mencionando que Chile despertó, que hubo un estallido, que hubo una revuelta social, que hay mucha indignación y de hecho una de las frases más constantes era precisamente que la dignidad eh, se haga costumbre, hasta que la dignidad se haga costumbre. Eh, Pero nos queda poco claro dentro de toda la eh, corrupción, dentro de toda la hipocresía de la clase dirigente nos queda poco claro eh, cuáles son todos los orígenes de ese malestar que llevó a la revuelta y que incluso tiene a la gente indignada ahora en contexto de pandemia. Entonces la idea es intentar contextualizar una vez cada cierto tiempo, ya que no está muy definido pero que lo vamos a empezar a definir, eh, cuáles son estos, por ejemplo, casos, estas raíces de la indignación de la sociedad chilena actual. Es decir, los casos de corrupción, eh, las frases completamente eh, fuera de lugar, que no tienen empatía con el resto de la ciudadanía. ¿Cuál es el origen de este malestar? Así que en eso nos vamos a abocar eh, en este eh, formato por lo menos eh, el tiempo que nos queda
1: claramente, entonces, bueno eh, el formato que vamos a trabajar ahora, que tiene que ver, como decías tú de, esa, de justificar un poco la indignación de la gente, cierto eh, en varios casos de corrupción que se dio cierto, a nivel de estos años anteriores, y uno de los casos que vamos a tratar ahora es el caso Penta, cierto que muchas veces se escucha eh, de lo que tiene que ver como el nombre, cierto que es el caso Penta, sabemos que hay unos par de políticos ahí metidos, ¿cierto?, en, en casas menos tránfugas, pero no hay una especie como de explicación muy detallada, ¿cierto?, no te explican, por ejemplo, el paso a paso, qué es lo que pasó, ¿cierto?, que, cuáles fueron los motivos, quiénes estaban involucrados directamente o indirectamente, qué chucha es penta, entonces todo ese tipo de cosas eh, que vamos a tratar de desglosar ahora, y como decías tú, lo vamos a, vamos a tirarte en estos programas, ¿cierto?, constantemente durante este tiempo para entender un poquito eh, la rabia de la gente, ¿cierto? Y también, obviamente, tratemos de eh, entender cuáles son los casos de corrupción más grandes, ¿cierto? Que hay acá en el país de Chile. Entonces, empecemos, compañeros.
0: Dale. Eh, Este caso es bastante mediático porque eh, parece el guión de una película, ¿ya? Y es súper interesante porque de algo que podría ser que pasa siempre... Eh, como la evasión tributaria, por ejemplo, eh, termina en algo que eh, termina destapando en definitiva todo un, un, un montaje y un fraude en definitiva del financiamiento de la política. ¿Dónde parte esto? Como aparece ahí en la imagen, en el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Eh, y con un funcionario público de nombre Iván Álvarez, ¿ya? este ingeniero comercial lo que hace es trabajar en el servicio de impuestos internos, eh, pero de repente le prende el bichito de las lucas, ¿cierto? Y se da cuenta que a partir de la información que maneja, puede declarar, eh, hacer declaraciones de renta fraudulentas, ¿ya? A todas las empresas que se dedican, en definitiva, a todas eh, las personas que pagan, ¿cierto? En este caso, eh, impuestos de primera categoría, ¿ya? Por lo tanto, a partir de eh, eh, la triquiñuela, ¿cierto? De manipular estas declaraciones de renta, ¿Ya? las grandes empresas, las empresas en definitiva, lo que hacían era evadir parte del impuesto, ¿ya? Con, eh, evadir parte del impuesto al estado, ¿cierto? Eh, Sacar grandes cantidades de dinero y este personaje Iván Álvarez para llegar a este, eh, a formar este gran negocio, lo que tiene que hacer es captar a otros contadores que estos contadores vayan eh, metiendo cada vez a más empresas y de esa manera él va cobrando una comisión y los contadores van cobrando otra comisión cada vez que están metiendo más empresas. Es decir, esto tiene una, un funcionamiento piramidal. Si alguien tiene alguna duda sobre lo que podría hacer, le podemos preguntar a Carol Dance incluso, eh, ¿qué dato nos puede dar sobre el funcionamiento de, de, este, eh, de este proceso? ¿Ya? Entonces, cuando empieza Iván Álvarez a captar gente, cierto, dentro de todos estos contadores, se encuentra con la figura de Jorge Valdivia, ¿ya? que no es el mago, pero él decía que era el papá de Jorge Valdivia. ¿Ya? Este caballero era el que eh, trabajaba para... Eh, tenía nexos con las empresas ventas, pero a partir del de gerente general, ¿ya? que ya vamos a llegar a ese nombre, pero este caballero lo que hacía era que lo enviaban a pagar, que lo enviaban a eh, llevar correos a tal lugar, ¿cierto? papeles, carpetas, a tal lugar. En definitiva era lo que conocemos conceptual y académicamente como un Perkin. ¿ya? Eh, él, entonces, <risa> es el nexo con eh, Hugo Bravo, ¿ya? que van a desenvolver... Eh,
2: todo lo que significó oro de en adelante. Claro. Y, la, y las boletas eh, eran, eran eran hechas, o sea, ¿era a través de boletas de honorario esta cuestión? O sea, el, el, los tipos cacharon que este Iván Álvarez, ¿cierto? Cachaba que eh, si po- podíamos eh, evadir impuestos eh, haciendo que teníamos más trabajadores en la empresa con estas boletas de honorario, porque aquí en Chile, ¿cierto? Se puede contratar a personas de manera flexible gracias a la boleta de honorario, claro. Eh, sin necesidad de un contrato de por medio entonces esa persona ¿cierto? al, tener, al trabajar para la empresa tenía que, un, había una retención de impuestos del 10% y esa retención de impuestos, que todos los que trabajan con boletas realmente han tenido que eh, solicitar esa devolución al otro año esa devolución quedaba para la empresa para las distintas empresas que trabajaban con ellos, entonces la, la, la gracia de esto era que con eso se, aumentaba. se aumentaban los gastos de la empresa y aumentaba
0: y la, la devolución.
2: Aumentaba la devolución y bajaba el impuesto, que era el 20% de las utilidades que tenía que pagar la empresa. O Así sea, era <risa> el, el negocio
0: redondo. Así se llenó de plata de Iván Álvarez y el resto <risa> de los contadores.
1: Bueno, aparte de esos contadores, ¿cierto? Y personas que estaban involucradas también como Iván Álvarez, ¿cierto? Y el mago Valdivia, eh, sabemos perfectamente, no el mago Valdivia, por supuesto, una ironía, eh, que hubo Bravo en este caso, ¿cierto? Que... ¿Quién es Hugo Bravo? cierto? Obviamente tenemos que es un personaje que tiene que ver con la, como sale ahí cierto, gerente de Penta, donde, cierto, un ingeniero comercial que obviamente se, de alguna forma, estuvo como a cargo, cierto, de varios tipos de compañías, de aseguradoras, cierto, de ISAPRE, donde hasta el día de hoy, cierto, se mantienen vigentes en el mercado, que después lo vamos a ir, cierto, vamos a ir comentando un poquito cuáles son estas agencias, cierto. Que la idea que este tipo, con, por más de 30 años aproximadamente, estuvo ¿cierto? cosechando este tipo de, de negocio que estaba haciendo en base a lo que tiene que ver con este tipo de trabajos, mucho más involucrados, como dije, en Asegurador, en ISAPRE, y todo este tipo de cosas. Eh, esta investigación, perdón, que tiene que ver con PENTA, ¿cierto? donde Hugo Bravo, cierto aparte de lo que tiene que ver con, con esta incautación cierto que él, de la información que se, use, se hizo de Hugo Bravo en la investigación, eh, Penta, ¿cierto? Que es un holding empresarial eh, chileno, ¿cierto? Que tiene que ver con varias inversiones, ¿cierto? Que con seguro, ¿cierto? Con salud, con finanzas, ¿cierto? Con educación incluso, donde se caracteriza, ¿cierto? Por distintos tipos de inversiones, ¿ya? Eh, una especie como de holding, ¿cierto? Que es bastante eh, hermético, bastante cerrado, supuestamente, que tiene que ver con varios tipos de elementos como de banco, ¿cierto? Y varias estefas que fueron como produciendo, ¿cierto? En cadena, donde habían varios... Eh, ¿cierto? que tiene que ver con este tipo de previsión social, como dije, con la finanza, con la educación, donde habían personajes involucrados, como ellos dos, en este caso, ¿cierto? Eh, estos personajes involucrados, que uno de ellos, ¿cierto? Es como aparece ahí, ¿cierto? Carlos Eugenio Lavín, ¿cierto? Un, ¿cierto? Varios tipos que, ven, fueron poco a poco, ¿cierto? Eh, incrementando, ¿cierto? Su, su ganancia en base a ser como propietarios de este tipo de empresas. Donde eh, también Carlos Alberto Delano, eh, más denominado como el Choclo, ¿cierto? Era el presidente el director también de la fundación de Teletón, ¿cierto? Que estuvieron destacados eh, en campañas presidenciales de Alianza por Chile. Eh, prácticamente, donde estuvieron netamente involucrados, ¿cierto? Eh, en base a lo que tiene que ver con Penta Vida, ¿cierto? Con Penta Security, Banco Penta y todo ese tipo de empresas, incluso con Banmédica Médica también. Donde eran obviamente propietarios, ¿cierto? Reconocidos de este tipo de empresas, ¿Ya? Eh, no sé si quieren agregar algo de estos, eleme- de estos personajes, chiquillos. Bueno, o
2: sea, Carlos tenía que llamar a era... De ah. <risa> 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 <Pero> los peores.
1: <risa> no sé, era, era todo,
2: <risa> tenían negocios en todos lados, pues, como tú decías, tenían eh, negocios en previsión social, en seguro, en finanzas, en educación. O sea, estos tipos eran eh, de la Universidad del Desarrollo. La Universidad del Desarrollo. Universidad del Desarrollo. Eh, fueron eh, dueños del Banco Chile en un momento... Entonces son tipos que eh, se manejaban ¿cierto? en un rubro de empresas gigantescas, pues, de monstruos de la, de la economía eh, chilena.
1: Y
0: además
2: esto sigue evidenciando la ruleta no
0: solamente entre los directores de las empresas públicas y de las empresas privadas, sino que al mismo tiempo entre organismos eh, que son privados, pero que se supone que tienen eh, objetivos eh, Súper benevolentes, como por ejemplo la Teletón, o sea, el Choclo de la no formaba parte del directorio, pero claro. al mismo tiempo financiaba ilegalmente la política y cubría todos sus intereses, eh, reproduciendo el modelo de desigualdad. pues Entonces, formáis parte de una institución y la dirige, ¿cierto? Hasta cierto punto, formáis parte del directorio que tiene orig- eh, eh, mm-hmm. intenciones nobles, pero al mismo tiempo estáis cagándote a, a todo Chile con la evasión tributaria.
2: Claro. Pues y porque... como comienzan el comienza el, 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 el fraude de alguna manera, así como comienza, lo que nosotros sabemos, no me han tocado. Esto puede ser el robado siempre, pero... Sí. Este caso penta, en el fondo, eh, los locos empezaron con estas boletas falsas, eh, falsificación de boletas de horarios por servicios no prestados, ¿cierto?, para recuperar ese porcentaje de dinero. Eh, pagar menos impuestos, eh, subir las ganancias de esos, eh, personales porque ni siquiera de la empresa y eh, en el fondo es robar los impuestos y claro. no, es, no es que ellos están ganando más plata sino que se están robando los impuestos que le correspondían a ese Estado cierto, chileno o a todos los chilenos
0: eso puede tener incluso si alguien quiere implicancia en la actualidad o sea cuando dicen sí. que no hay plata para tal cosa es porque el Estado no tiene bueno, quienes claro. evaden ¿Quiénes están siendo responsables de esa situación? Esto,
2: esto es loco. Ahí están flacos. Claro. esto es loco, para pa, pa, pa que veamos así como la implicancia política que ya está apareciendo ahí, que aparece, ¿cierto? La UDI con negrito, pero antes de eso, eh, cuando, cuando hablamos de Carlos Eugenio Lavín, cuando comienzan todo esto, ¿cierto? Los primeros que les piden a empezar a hacer boletas falsas al chofer, ¿cierto? Loco, mm. Más así como que pudiesen cagarse, ¿no? Pero también a sus esposas, a su segunda esposa. ¿Y quién es la segunda esposa de Carlos Eugenio Lavín? Es la señora Chadwick. <ríe> Hay una implicancia ahí, ¿cierto? Con nuestro querido, ¿cierto? Eh, Piñera y, y el mismo Chadwick, ¿cierto? Ministro.
0: Hernán
2: Gil, Andrés, Bernardino, los el que están en el cielo, en el infierno y en la tierra. Exacto. Y aquí, estos locos, ¿cómo se se empieza a abrir a esta palabra cuando el Servicio de Impuestos Internos empieza a investigar a Iván Álvarez y empieza a investigar Penta, Hugo Bravo, ¿cierto? Y Hugo Bravo hace un acuerdo eh, con eh, la fiscalía para dar nombres eh, a cambio, ¿cierto?, de una inmunidad. el loco eh, eh, empieza ¿cierto? a dar los nombres de todos aquellos que estaban implicados. Junto a Carlos Eugenio Lavín, a Carlos Alberto Delano, está políticos. Y aquí tenemos ¿cierto? a Laurence Goldberg, a Pablo Salaquet, a Ena von Baer, a Ernesto Silva Méndez, a Iván Moreira, y al más importante de todos aquí, a Don Jovino Nova. Dijo Jovino Novoa, ¿eh? como presidente del Partido de Unión Demócrata Independiente, la UDI, <risa> recibía <risa> estos dineros, ¿cierto? O sea, daba boletas para recibir estos, bolet- estos, estos dineros, ¿cierto? Es y finalmente se financió la campaña de todos estos sujetos que nosotros vemos ahí, gracias a la plata de que, que Penta, ¿cierto? Y que Carlos, los dos Carlos, ¿cierto? Y Hugo Bravo habían sacado. Ahora, ¿de dónde es esa plata? ¿Qué plata es? ¿No es plata de penta? No, es, plata de es plata de los impuestos. ¿Es plata de servicios impuestos internos? O sea, plata de todos nosotros. Es Nos robaron rollo. a todos. O sea, nosotros
3: <ríe> le pagamos la campaña a la UDI. Exactamente.
2: Exactamente Pero lo gracioso es que aquí nos acordamos De Laura, de Laura Seco, ¿no ¿cierto? Como el loco que sacó a los mineros claro. ese, ese delito de Laura Seco. El hombre de clase media que vino desde Maipú Claro, a Pablo Salakén Nos acordamos por Kramen nomás por... Y nada más <risa> Entonces cuando nosotros vemos eso Y vemos a, a un jovino no boda Que sigue tan vigente en la, en la política, ¿cierto? Porque el, el desgraciado eh, sigue, eh, sigue ejerciendo cargos públicos. Eh, tenemos oh, cierto oh, que perdón, los ladrón,
3: Antes de que siga, o va Moreira, que están todos los matinales.
2: Por ejemplo. Ah, claro. Moreira, pero es que Moreira ya, ya no es No hay como... Ya no tiene vergüenza. Ya. No, es una no, alacra. No. Y por otro lado, tenemos ¿cierto? a un político importante en ese momento, que es eh, don Pablo Wagner. Don Pablo Wagner, ex subsecretario de minería en el gobierno de Piñera, eh, tiene directa implicancia con ellos Hay eh, una, una cantidad de dinero que se fue para este, para este sujeto, cierto eh, pero no es gratuitamente. O sea, hay una... Acá todos estos sujetos que reciben plata, eh, que son políticos, ¿cierto?, de la UDI o de partidos, ¿cierto?, Eh, vinculados a derechas generalmente, que eh, reciben estos dineros, eh, no es gratuito esto. O sea, es a cambio, las campañas financiadas a cambio también de favores políticos. Y los favores políticos tienen que ver, ¿cierto?, con leyes. Y tiene que ver, ¿cierto?, con aprobación de proyectos. Y tiene que ver con luz verde para un montón de cuestiones que nos afectan a todos nosotros. Entonces, cuando hablamos de Pablo Wagner, y nosotros vemos, ¿cierto? Que es el subsecretario de minería, ¿qué implicancia podría haber tenido? ¿Por qué recibió tanto dinero y qué le pidieron a cambio? Y ahí vemos, ¿cierto? Que se mete algo más, que es la minera dominga, la famosa minera dominga, donde tenemos, ¿cierto? Un sujeto directamente implicado para darle el luz verde, ¿cierto? A las acciones, ¿cierto? Y a la explotación eh, sin ningún filtro. Entonces tenemos una implicancia que va incluso más allá de robar plata tiene que ver, ¿cierto?, con modificaciones políticas, estructurales, ¿cierto?, y eh, de, de territorio. Entonces, cuando vemos, ¿cierto?, una protesta por una, por una laguna, por un sector, ¿cierto?, eh, eh, territorial, eh, que muchas veces no llega a ningún lado, no llega a ningún lado porque están las empresas metidas, están los políticos metidos, está el Estado metido.
0: Claro, cuando hay, por ejemplo, presión de los movimientos sociales, de los sindicatos, de eh, Por ejemplo, los mismos grupos que se organizan para la vivienda, los comités incluso, eh, están detrás las inmobiliarias, están detrás las mineras. Esas son las dictaduras que son, están detrás las forestales, eh, son las eh, la industria en definitiva. Lo mismo que ocurre, por ejemplo, con el caso de Corpesca, eh, el tema de la ley Longueira. Eh, se meten ahí en la pata de los caballos, o sea, en definitiva, donde pueden realmente eh, generar cambios grandes. Probablemente nos están metiendo con el legislativo, con Pablo Wagner pero Pablo Wagner puede hacer lobby, eh, tiene un, un puesto que, dentro del ministerio, ¿cierto? entonces claramente puede ejercer una influencia en el legislativo. Y lo mismo pasó después con el caso, o había pasado ya con el caso Corpesca, entonces eh, se meten ahí en la norma, eh, en, en el ámbito legal, y desde ahí empiezan a ejercer su influencia. Entonces, claro. Se destapa desde algo pequeño, pero hay grandes cuestiones estructurales que se manejan detrás.
2: Y esto una pequeña parte de los políticos que estaban metidos, de los que se supo, de los que en el fondo tuvieron que pasar bajo el yugo de la justicia, pero entre comillas, no, porque era una justicia era una pincelada de, de justicia, porque fue un rato en la tele y nada más. Y lo de lo que se le acusaba era lavado de activos, cohecho y fraude al fisco. Y cohecho, ¿cierto? Pablo eh, Wagner eh, en realidad eh, pasó colado. Paso colado eso.
3: <risa> Exactamente, chiquillos. Al final, uno dice se destapó la tremenda olla. Nosotros sabemos eh, que todo esto, no sé, pues todo este fraude, fraude al fisco, eh, noticias, todo el mundo eh, viendo la tele, estando pendiente. Y qué es lo que nos enteramos al final de las eh, penas que les dieron, de, de estas consecuencias que hubo para ellos y bueno, vamos a partir como en el orden que estaba ahí. Pues Iván Álvarez eh, recibió cinco años de libertad vigilada por robarle eh, plata al fisco, cinco años de libertad vigilada, ¿cierto? Y una bolsa de 280 millones. Eh, ahí uno se pregunta por qué los que van a vender ambulantes se los llevan presos y, y a ellos no. Después podemos seguir con... Eh, con Pablo Wagner, por ejemplo, Pablo Wagner tuvo una multa de 72 millones, dos años de libertad eh, vigilada y no ejercer cargos públicos. O sea, no podía volver a ser subsecretario, no, te, no sé por, eh, por los años que durara su condena. <ríe> a, a los Carlos, a los dos Carlos.
1: Al cuadrado. Eh,
3: <ríe> Mil, perdón, 100 horas de clases de ética en la universidad Adolfo Ibáñez, o sea, ir a la universidad a recibir clases de ética, eso es. Casi que le pagan un curso de clases de ética, no sé.
1: La universidad. En univers...
3: Exactamente. Cuando llegue, el los dos? Una multa de 857 millones y la libertad vigilada también, que eso es inhabilitación. Eh, de derechos políticos y no ejercer car- cargos públicos y a eh, Jovino Novoa tres años con firma mensual tres años con firma mensual ¿qué podemos hacer con eso? ¿qué, qué pensaría uno o bueno, al final de eso se trataba este capítulo. ¿Cómo creen que nace la indignación de las personas si se enteran que ante un fraude del fisco estas personas salen prácticamente impunes? ¿Por qué, qué les va a costar a ellos pagar esos millones y cuánta plata se robaron?
0: Así es, pues esto apunta principalmente, como dices tú, a conocer o a ir siempre a hacer el ejercicio de siempre ir a la raíz. Pues, o sea, eh, cuando nosotros sentimos. Eh, indignación o rabia, como se sintió eh, en octubre, como se siente ahora, por ejemplo, y eh, bueno, de dónde viene, son todas estas cosas, pues un cúmulo, es eh, una cazuela, ¿cierto?, de puros casos de corrupción, de frases mal hechas, de falta de empatía, <ríe> de arrogancia, de soberbia, y todo eso se va acumulando. Eh, entonces, como no hay claridad, como los medios nos confundan, aquí por lo menos intentamos esclarecer un poquito en palabras simple, eh, parte así como el 0,01% de toda la indignación que puede sentir la sociedad chilena en la actualidad, y aclarar un poquito la película
2: Claro. Y que la rabia continúa porque estos sujetos, tal como tú decías, las penas que recibieron eh, son una burla para todos los tiempos. son una burla, ¿cierto?, para el ambulante que está preso, son una burla para los para los detenidos eh, que de la revuelta, ¿cierto?, para los detenidos políticos de la revuelta, para los detenidos, ¿cierto?, eh, mapuches. Eh, es realmente una burla que estos locos, eh, siendo multimillonarios en el fondo, ¿cierto?, tengan que pagar 72 millones, tengan que pagar 857 millones y nada más. O sea, los hijos, ¿cierto?, de Hugo Bravo, que Hugo Bravo murió en 2017, pudieron reclamar la herencia, que era millonaria, ¿cierto?, solamente de robo al fisco, ¿cierto?, de robo al Estado. Claro. Y la pudieron reclamar, ¿cierto?, y viven tranquilamente. Los dos Carlos, ¿cierto?, viven tranquilamente, siguen siendo dueños de un montón de empresas, ¿cierto?, y tuvieron que renunciar eh, a cierta presidencia en de alguna, de algunas empresas, pero siguen siendo los dueños de atrás. Claro. Entonces, no hay ningún tipo, ¿cierto?, de... En el fondo de castigo para estos locos que eh, le hacen mucho más daño que romper un torniquete. Un torniquete es una. es, es una mínima parte, es, es, Ahí se ve, ¿cierto?, la, la burla que se hace eh, al, al, al chileno común, ¿cierto? Al pobre, y que esto ponen, le pone la pata encima, ¿cierto? Sí. Como quieren. De ahí nace, ¿cierto? La indignación con Exactamente.
0: Esa, ¿no? Peor sí. que vender sí en la calle, peor claro. que vender hortalizas en el mercado.
1: Bueno, eh, con esto. No sé si estaríamos como menos ya claro estaría listo más o menos ya la explicación de. ¿Cierto? De manera como mucho más eh, didáctica, ¿cierto? Mucho más eh, creativa, se podría decir. Eh, bueno, chiquillos, eh, nada más que decir, ¿cierto? Que estos tipos de programas especiales que vamos a ir explicando ¿cierto? varios eh, acontecimientos en cuanto a lo que tiene que ver con, con corrupción, ¿cierto? Que casos que se notan mucho, que son evidentes, ¿cierto? a nivel país que fueron ciertos locatillantes de este tipo de rabia que pasó el 18 de octubre del año pasado. Entonces vamos, a, de manera como periódica, a manifestar este tipo de, de, realmente de programas diferentes, explicando algo en particular, cierto de manera como mucho más didáctica, para que todos los niños, niñas, entendamos un poquito mejor que nos están cagando y metiendo el pico en el ojo. <risa> Muy desubicados. <Ay>. ¿no?
3: Adiós. <risa>